0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament posunul 500-eurové poukazy pre seniorov do prvého čítania. Vyzerá to tak, že Igor Matovič sa pri svojom návrhu spolieha aj na pomoc opozície.
2: Nadiaľvej verím, že sa nájde sociálne cítenie v strane hlas sociálna demokracia.
1: Budete počuť aj reakciu šéfa hlasu Petra Pellegriniho. O zámeroch Igora Matoviča sa prosprávame s politologom Hradoslavom Štefančíkom.
3: Z môjho pohľadu to v poriadku je, no, určite nie je, je, ak Igor Matovič narabá s verejným rozpočtom, respektíve s verejnými financiami, ako keby so svojimi vlastnými.
1: Pandemická situácia je taká zlá, že sa predlžil čas čakania na sanitku. Dlhší sa čaká vo všetkých regiónoch. Vysoký počet úmrtí sa opäť odráža v pohrebníctvách a krematóriách. Kríza sa očakáva najmä na strednom a východnom Slovensku. Budete počuť šéfa asociácie pohrebných služieb Ladislava Stríža.
4: Na nás mrzí to, že budú musieť pozostali čakať možno trošku dlhšie na pohreby. To platí na povedzme aj na krematória, kde teda ten proces nejakým spôsobom sa bude predlžovať.
1: A vznikajú aj úplne nové problémy.
0: Vlastne keď je prevezený niekto z čartce na opačnej konec republiky kvôli ventilácii, že vlastne tamozávež vo akýmkoľvek spôsobom na za je to v stovkách eur.
1: Práve počúvate pod Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Partnerom tohto podcastu je Plamienok, nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk
0: Aktuality na hlas Stručne a jasne
1: aj dnes sú veľkou témou v parlamente 500 eurové poukazy pre seniorov, ktoré ich majú motivovať k očkovaniu či už prvou alebo treťou dávkou. Poslanci návrh Igora Matoviča posunuli do prvého čítania. K poukazom zrejme ešte pribudne aj 100 eur pre všetkých dôchodcov na energie. Otázna je však ďalšia podpora v parlamente. Minister financií sa v tomto spolieha zjavne aj na opozíciu.
2: Čiže ako hodnotíte výsledky hlasovania, a čo hovoríte na to, že vám pomohol aj sm Samozrejme, že žije nádej na 6 eur pre každého dôchodcu, či 100 eur hotovosti na energii a 500 eur za zaočkovanie. Ale Robert Pico sa už v sále nechal počuť, že v útorok zabezpečí, aby aj tí štyria poslanci Smeru boli do nohy, aby zabezpečil de facto, aby dôchod dostali žiadne prihľadu. Čo s tým? Čiže čo chcete robiť do toho budúceho týždňa? Vôbec sa nespoľujem na to, že by fašisti alebo Pico a Spol nejakým spôsobom zvážili svoje hlasovanie, ale naďalej verím, že sa nájde sociálne cítenie v strane hlas, sociálna demokracia lebo v prípade, ak by tento návrh nepodporili, tak by sa ukázalo, ako to v skutočnosti myslia s dôchodcami, ako to v skutočnosti myslia so zúfalými zdravotníkmi v nemocnici, ako to v skutočnosti myslia s tými dotknutými podnikateľmi, kde by tie peniaze mali skončiť.
1: Vyzerá to tak, že podporu hlasu to Matoviči nedostane. Pokračuje Peter Pellegrini.
2: Hlas sociálna
0: demokracia do jedného boli pritomní v sále. Zdržali sa hlasovania pri posúvaní tohto návrhu do skráteného legislatívneho konania, nakoľko tento návrh nesplňa naše predstavy. Vláda odkázala strane hlas, že nebude rešpektovať alebo vôbec ani diskutovať o návrhoch, ktoré sme pred rokovaním vlády, vlády odporúčili. Preto tento návrh nesplňa vôbec naše predstavy, ako by mal vyzerať a z hlasovania sme sa zdržali. Ja som navrhoval nejaký kompromis. aj samotnej nejakej propagácie očkovania, respektíve motivácie, ale aj výraznej pomoci ťažkoskúsaným seriórom. Nič z toho tento návrh neobsahuje, tak ako sme si predstavovali, preto nemáme dôvod vládu podporovať.
1: Momentálne na linke... Vítam politologa Radoslava Štefančíka a témou teda budú 500 eurové respektíve 600 eurové poukazy pre seniorov. Pán Štefančík, vítajte. Dobrý deň, prajem. Teraz sú tieto poukazy v prvom čítaní a teda najnovšie k tej sume 500 eur sa môže pridať aj 100 eur pre dôchodcov na energie. Ako čítate tento krok zo strany ministra financie Igora Matoviča?
3: No Vyzerá to tak, že Igor Matovič sa skutočne učí od svojich predchodcov, či už Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho a začal sa orientovať práve na tú volickú skupinu, ktorá bola zaujímavá práve pre smer alebo, alebo hlas a síce konkrétne na dôchodcov. Ja však v tomto prípade, alebo v celej tej diskusii o týchto 500-eurových poukážkach vnímam, akýsi posun a síce pôvodná myšlienka, aspoň z môjho pohľadu alebo teda moja interpretácia bola taká, že som to vnímal, ako keby tieto poukážky mali byť nie prioritne určené pre dôchodcov, ale mali byť prioritne určené pre ľudí z tzv. horeka, to znamená pre hotely, reštaurácie, penzióny, kaviarnie a vlastne mala to byť štátna pomoc pre tieto podniky. A Igor Matovič si to jednoducho zmyslel, že tá pomoc nebude priama, ale že to bude sprostredkovaná pomoc, aj napriek tomu, že to bol nezmysel, pretože podnikatelia, ktorí podnikajú v tomto gastrosektore, v službách, v hotelierstve, potrebujú tú pomoc momentálne. No a za tých niekoľko dní sa to posunulo práve od pomoci v Horeke k, k dôchodcom, respektíve alebo pomoci dôchodcom pri platení ich nákladov na plyn. Takže sa mi to zdá ako čistý populizmus, ktorý nebol dotiahnutý úplne do svojho konca a vyzerá to tak, že, že to jednoducho nebol dobrý nápad.
1: Tých 100 eur za energie, to bola téma, ktorá sa otvorila včera, bolo to prezentované ako nejaký kompromis. Koho si chce týmto Igor Matovič nakloniť na svoju stranu?
3: Igor Matovič má problém vo svojej vládnej koalícii, respektíve v koalícii, ktorej je on súčasťou, pretože jedna politická strana s nemalým poslaneckým klubom sa zdráha prijať tento nápad a zodvihnúť zaň ruku. Preto si myslím, že Igor Matovič by sa mohol spoliehať na hlasy niektorých opozičných poslancov. Aspoň tak som to čítal z počiatku. Aj keď zase na druhej strane, keď si človek prejde jeho jeho reč v parlamente, jeho prejav parlamentný, tak si musí uvedomiť, že on, on ako keby vôbec nechcel opozičné hlasy a stále sa spolíhal na to, že to prejde hlasmi vládnej koalície. Takže to je opäť vizitka toho, že Igor Matovič celý tento nápad nemal dobre premyslený, že sa pravdepodobne z večera do rána zobudil s nejakým nápadom a povedal si, že tak toto je o, úplne že super vec a musí byť, musíme ju presadiť, ale vyzerá to tak, že to jednoducho to super nápad vôbec nebol.
1: Nemal by jednoduchšie teda dohodnúť sa nejakým spôsobom napríklad s Richardom Sulíkom a Saskou, kedy by mal tú podporu istú, že či už teda nejak zmenšiť tú sumu alebo sa nejako proste dohodnúť, prečo to neurobi a nejde týmto smerom?
3: To už je samozrejme, zrejme v tom mentálnom nastavení Igora Matoviča politike sa musíte vždy odosobniť od, od svojich emócií, či už pozitívnych alebo negatívnych a povedať si, že... Preto, aby ste presadili svoj návrh, tak dokážete rokovať aj s niekým, ktorý vás, kto vás môže neustále urážať, respektíve môže neustále byť vašim oponentom a vyzerá to tak, že Igor Matovič nie je schopný prekročiť svoj tieň a nie je schopný povedať, no dobre, s Richardom Sulíkom som si jednoducho nesadol v niektorých veciach. Ale toto je podstatná vec, tento návrh považujem za mimoriadne dôležitý a preto som ochotný si sadnúť s celou SAS a jednať. A keď zase na druhej strane Richard Sulík sa viackrát vyjadril, že je to... Pre neho je predstaviteľné, že suma 500 respektíve 600 eur je skutočne veľmi veľká a nezodpoveda tej realite, ktorá hovorí o stave verejných financií na Slovensku.
1: Je v poriadku, aby takto s verejnými financiami pracoval, alebo minimálne uvažoval, že bude pracovať minister financie, vyzerá, že bez dohody, lebo minimálne vyzerá to, že tá dohoda v koalícii, aspoň podľa EZAS bolo, že 150 eur na takéto poukazy.
3: Na priamo otázku sa dá odpovedať len priamo odpovede a z môjho pohľadu to v poriadku je. Určite nie. Je, ak Igor Matovič narabá s verejným rozpočtom, respektíve s verejnými financiami, ako keby so svojimi vlastnými peniazmi, alebo ak chceme s peniazmi svojej pani máželky, keďže vlastne, vlastne on nemá žiadny majetok, čo je veľmi dôležité, je, že to nie je prvý prípad. Ja si spomínam napríklad na diskusiu o tom, že či sa budú zvyšovať platy učiteľov na Slovensku. Igor Matovič povedal, že jednoducho nie je, respektíve ak si minister školstva nájde nejaké zdroje, tak sa zvyšovať môžu. To znamená, ako keby iba na jeho svoj voli záviselo to, že či platy učiteľov pôjdu hore, alebo, alebo, alebo hore nepôjdu. Zase na druhej strane zdá sa mi to úplne scestné, keď o takej dôležitej veci. O takom veľmi dôležitom rozhodnutí, ako je dotovanie dôchodcov 500, respektíve 600 eurami rozhoduje minister financí a nie celá vláda, respektíve keď tento nápad neoznamuje predseda vlády, ale skutočne iba minister financí.
1: Nemali by sme práve počuť aj Eduarda Hegera, respektíve čo to vypovedal o samotnom premiérovi a možno aj koalícii, ak vlastne minister financí prichádza s niečím a nie je na tom zhoda v koalícii a napriek tomu sa to deje, je z toho spoločenská téma.
3: Počuli sme slova pani prezidenti, ktorá sama vyzovala predsedu vlády, aby bol aktívnejší v rôznych oblastiach a myslím si, že toto je jedna z tých tém, pri ktorých mal byť, by mal byť hlas predsedu vlády oveľa razantnejší, pretože Igor Matovič zase hročí situáciu, ktorá môže skutočne vyústiť do vnútrokoaličného konfliktu a vzhľadom na to, akej situácii sa momentálne nachádzame v kontekste covidovej pandémie, By bolo skutočne na mieste, aby táto vláda robila svoju robotu, aby spravovala veci verejné tak, ako má, aby sa nehádali na veciach, ktoré možno, že ľudia ani ne,
0: nezaujímajú.
1: Ďakujem, Pekne, to bol politológ Radoslav Štefančík. Ďakujem pekne.
0: Aktuality
5: na hlas. Stručne a jasne. Druhou témou dnešného podcastu je pandémia, ktorá už dospela do takého štádia, že sa, podobne ako na jar, čaká o poznanie dlhšie na sanitku, príjem do nemocnice či napríklad na pohreb. Hvorkyňa operačného strediska záchraniek Alena Krčová.
6: Dlhšie sa čaká vo všetkých regiónoch, pretože veľká časť posádok záchranej zdravotnej služby je vyťažená starostlivosťou o covidových alebo kritických pacientov. Menej akutné prípady tak musia čakať. Volajúci sú však poučení o dojazdoch sanitiek a akto dovoľuje zdravotný stav, navrhneme im transport po vlastnej línii. Čakanie ovplyvňujú aj nevyhnutné očisty, teda povinné dezinfekcie po prevozoch covidových pacientov. Tie trvajú priemerne aj hodinu, a až potom môže ísť posádka na ďalší zásah. Situáciu komplikuje i obsadenosť nemocníc, kedy operátori tiesňové linky 155 obvolajú aj niekoľko covidových ambulancií, kým sa podarí odovzdať pacienta. Najmä na východe krajiny, kde je nízka miera zaočkovanosti, máme aj viac covidových volaní, pretože sú nakazené celé rodiny. Žiaľ, záchranári a operátori na tísňovej linke 155 sú unavení a už sa u nich prejavujú psychosomatické a posttraumatické príznaky.
5: V najpostihnutejších a zároveň najmenej zaočkovaných regiónoch s preplnenými nemocnicami sa objavujú aj úplne nové problémy. Tie majú napríklad príbuzny ťažkých prípadov, ktoré prevezú do vzdialenej nemocnice, pokračuje hovorca mesta Čaca Marian Kráľ.
0: Problém, čo sme zaznamenali, že majú ľudia s tým, že vlastne, keď je prevezený niekto z Čace na opačný koniec republiky kvôli ventilácii, tak vzniká taký, taký nový fenomén, že prevoz nazad vlastne toho pozostalého ku nám naspäť do mesta je, je to v stovkách eur a s týmto majú ľudia obrovský problém že vlastne tam ho záväzbo akýmkoľvek spôsobom a nazad telo toto máme také, že to chcú zriešiť mestom, ale my to nevieme nejako riešiť s nimi že toto, toto je obrovský problém, ktorý tu teraz vzniká vlastne. Lebo my máme asi najdia prevezených pacientov, tak mám správne číslo. Tak ich bolo okolo 135, ktorí išli do iných nemocníc vo vážnych stavoch. Aj tam vysoký predpoklad, že veľa z nich zomralo. Takže netýka sa to len jednej alebo dvoch rodín. A sa tu bavíme o väčšom čísle. Len my vieme naozaj len sprostredkovanie zo sociálnych sietí. A jedna pani nám už reálne telefonovala, ale žiaľ my nemáme im ako pomôcť v tejto veci.
5: V tejto chvíli sedím v pohrebnej službe a pred sebou mám pána Ladislava Stríža, ktorý je predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Dobrý deň. Dobrý deň pre Pán Stríža, dnes akurát sa objavilo číslo, že máme 103 mŕtvych. Keď sme mali takéto čísla naposledy na jar, tak to znamenalo absolútne preplnenie kremačných a pohrebných služieb. Pamätáme si tie oprázky, že si mesta požičiavali tie mraziace boxy, že pozostali, čakali dlho na pohreby Teraz to vyzerá podľa tých čísel, že smerujeme do toho istého.
4: No, nás to, štračne, nás to strašne mrzí v tomto smere, že teda tie čísla sú také vysoké, ale teda na základe toho, že máme nejaké skúsenosti už predošlej pandémie a z tej druhej vlny, tak pohrebné služby a krematória zatiaľ stíhajú tú robotu, ktorá tam teda s týmto súvisí. V podstate, čo sa týka pohrebov, akurát nás mrzí to, že budú musieť pozostali čakať možno trošku dlhšie na pohreby.
5: Prepačte, čo to znamená trošku dlhšie? to týždeň, dva, tri.
4: To znamená, že napríklad ideme aj do zimného obdobia, kde teda bude treba vykopať hroby a tak ďalej a tak ďalej. Je tam sneh, napadol nám sneh a to, to robí isté problémy pri výkopoch hrobov. To znamená, že musíme tie hroby pripraviť. A tu, tu je tendencia tá, že teda bude, pokiaľ to chlapci nebudú stíhať na sprave cintorínov alebo v cintorínoch, tie za deň vykopať 3-4 hroby, tak určite, určite tá situácia bude nejakým spôsobom sa navyšovať.
5: Prepačte znova, tá istá otázka, ako dlho potom budú ľudia čakať na pohreb?
4: Viete čo, predpokladám, že asi tak týždeň, týždeň aj pol viac to určite nebude, to platí na povedzme aj na krematória, kde teda ten proces nejakým spôsobom sa bude, bude predĺžovať, to sa týka napríklad aj toho, tej druhej časti týchto vecí, ako sú napríklad matriky a dokumentácia a tak ďalej okolo týchto papierov, takže tuto naozaj poprosím trpezlivosť tých príbuzných v tomto smere, lebo naozaj tie pohrebné služby a tie krematórie robia čo môžu.
5: Po tej druhej vlne, keď naozaj sme tu mali ten problém, pripravili ste sa na tú tretiu inak a lepšie a teda, keď opäť dospieme do tej situácie, že podľa tých dát, ak je aspoň mesiac, takáto vysoká umrtnosť, že 80 ľudí až 100 ľudí denne tak vlastne prestanú pohrabníctva stíhať. Teraz sa to už nestane, neprídeme do takej extrémnej situácie ako na jar?
4: Ja predpokladám, že nie. Tieto skúsenosti, ktoré sme mali, tak jak som spomínal, z tej druhej vlny v rámci, v rámci pohrebných služieb, naznačujú to, že teda tie pohrebné služby sú na toto pripravené. Aj tá, aj tá nárazová zóna, ktorá vtedy bola a ktorá vtedy určovala aj ten materiál, čo sa týkalo nedostatku, nedostatku rakiev alebo nedostatku drevenej hmoty, z ktorej sa vyrábajú tie rakvy, to sa všetko stabilizovalo svojím spôsobom a stíhajú to. Čiže sú pripravení na to. Nerobil by som až v tomto smere nejakú paniku, lebo naozaj ten proces toho pochovávania má určité, určité systémy, ten proces spopolňovania tiež má určité systémy, ktoré sa teda momentálne zatiaľ zvládajú. Pokiaľ by došlo naozaj také krízovej situácie, v rámci krízového štábu by vieme riešiť túto situáciu a, a budeme v každom prípade každej, či už v pohrebnej službe alebo krematória, nápomocný v tomto smere. Čiže vieme organiz máme a organizačne vieme presúvať na tej slovenskej mape tie šachovnice, ktoré potrebujeme zvládnuť na tento systém.
5: Čo to znamená, že by ste oslovili krizový štáb, čo by ste žiadali od štátu a v akom bude to asi predpokladateľ? Lebo podľa vývoja tej pandémie sa to dá vypočítať, že kde budeme napríklad o mesiac.
4: Tak, ako som spomínal už pred dvoma týždňami, ja som počítal souto vlnou, alebo teda respektíve my sme počítali s touto vlnou, že sa to bude postupne, postupne navyšovať, lebo naozaj tých pacientov, bolo veľa v tých nemocniciach, ale zase musíme si úprimne priznať, že aj tá očkovanosť tých ľudí, ktorá teda v tomto smere je, nám pomáha, aby nebolo toľko zosnulých v rámci Slovenska. A to ja predpokladám, že tým, že teda tí ľudia sú očkovaní, predpokladám, že táto pandémia nebude taká vysoká, aká bola predtým. Čiže, čiže sme na to pripravení, počítame s tým, ale vieme túto situáciu riešiť v každom prípade.
5: Tak opäť tá otázka, že čo by ste pot- od toho štábu v prípade, že by ste sa na neho obrátili.
4: My sme v krizovom štábe totižto. My sme práve obriadení v tohoto krizového štábu, čiže pokiaľ, pokiaľ pohrebné služby budú mať kapacitné problémy, čo sa týka chladiarenských zariadení, čo sa týka pr- napríklad uskladňovania zosnulých, a to nie len, nie len pohrebné služby, ale aj obce a mestá hej v tomto smere, tak vieme im pomôcť, či už sú to chladiarenské boxy prenosné, alebo sú to chladiarenské kamióny, tak jak to bolo aj v predom- Pandémii. Zatiaľ sa to nekoná, zatiaľ všetci vstíhajú, ktorí sú. My sme na telefónnej báze každé tri dni s kolegami, ktorí sú v teréne, naznačujú nám, že teda čo majú, aké problémy, alebo keby mali problémy, určite v tomto smere nám volajú. Čiže na to sme tu, aby sme tieto situácie vedeli riešiť aj s krízovým štávom.
5: Viete povedať, v ktorom regióne je momentálne tá situácia najhoršia, kde už prípadne hrozí, že tie pohrebníctva nebudú stíhať, alebo kde hrozí, že pozostali budú čakať dlhšie?
4: Ja by som skôr aj povedal, že tí pozostali budú čakať dlhšie. Nie o tom je reč, že teda by by nestíhali. Oni stíhali, pokiaľ teda táto časť bude krízová, tak bude časť toho stredného Slovenska a toho, toho východného Slovenska, ako tie, tie oblasti, kde je, kde, je, kde sú tie cinturieny niekde v koptoch, kde je proste napadnutý sneg a tak ďalej a tak ďalej, aby sa to vedelo nejakým spôsobom časové, a hlavne kultúrne, prosím, hlavne kultúrne stíha tieto veci, lebo toto predsa len pochovávame ľudí a nie a niečo iné hej, v tomto smere. A tí tí proste musia urobiť tú svoju prácu, aby sa aj im, tým, ktorí v, v, tejto, v, tomto, v tejto sektore robia, napríklad ako na správe Cintorénov, aby ne, nedošlo k niečomu, že teda sa zosunie pôda a tak ďalej, že sa ponáhľajú, alebo niečo ich tam prizabije pri, 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 pri tom výkope hrobov. Čiže stíhajú, zatiaľ by som nerobil v tomto smere nejakú paniku, ale, ale robia, čo môžu.
5: Práve na to kultúrne pochovávanie sa chcem opýtať, lebo pri pandémiách v minulosti, ako napríklad bola španielská chrípka, tam boli aj masové hroby, ktoré dodnes teda sú na mieste, ktoré v niektorých krajinách sa dajú aj navštíviť, kde vlastne tých ľudí pochovávali spolu, pretože vlastne nestíhali pochovávať, pretože cintoríny bol, boli preplnené. Toto nám nehrozí, inými slovami nemáme. Preplnené cintoríny nebudeme musieť, ak tých obeti bude veľa, čo tak vyzerá podľa tých čísel, otvárať nové cintoríny.
4: No, niektoré mesta a obce sú na tieto veci pripravené. To znamená, že tieto nové cintoríny už majú otvorené napríklad Košice, ktoré, ktoré počítali aj s takýmito vecmi a tie obce, ktoré sú a ktoré máme na Slovensku, tie majú dostatočnú kapacitu v tomto smere, čo sa týka pochovávania. Ale my si musíme uvedomiť jednu vec. Čo sa týka pochovávania, sa zmenila, zmenila tá situácia, lebo mnohí dávajú prednosť napríklad s popolňovaniu. Dneska už, už máme 70-75% percent a nie pochovaní. Čiže aj tie mesta a obce, ktoré sú a tí primátory alebo tí starostovia budú musieť s tým počítať, že budú musieť robiť aj úrnové steny alebo úrnové miesta na tieto účely, lebo všetko sa to odráža od, od tých finančných prostriedkov, tých pozostalých. Hej. Ale to to, čo ste sa ma pýtali, že či teda máme dostatok kapacity alebo teda v rámci pochovávania, to čo bola kedy bolo už, už dneska neplatí, predsa len tá doba je modernejšia a tí ľudia zatiaľ tí ľudia si môžu vybrať, či to bude pochovávanie alebo či to bude kremácia. Pokiaľ by došlo k nejakému fakt krízovému režimu, že čo už teda sa nestia, tak napríklad hlavný hygienik môže prikázať, že bude bude sa len pochovávať alebo bude sa len spopolňovať. Toto hovorím vo veľkých zátvorkách. Hej, čiže do tejto situácie ani pri tej druhej vlne sme nejakým spôsobom neprišli. Ale zase hovorím, máme dostatok skúseností s tým, ako sa to má riadiť alebo, alebo ako sa to má robiť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ale viac našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a podcast v podcastových aplikáciách. Napríklad už zajtra ráno si môžete vypočuť náš víkendový podcast Múzeum na dnešnom podcaste spolupracovali Michaela Pavlovič, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa lúči a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.